0: Em 1789, a sociedade francesa atacou o Palácio de Versailles, na França, porque considerava que ali estava um grupo de privilegiados, nobres, pessoas que não pagavam impostos, que tinham acesso a pensões, a cargos, viviam num luxo extremo, em um país onde a maioria era miserável, e grande parte dessa nobreza parecia não ter consciência do que ocorria naquele momento. Uma frase falsamente atribuída à rainha Maria Antonieta. Não é dela a frase, mas a fama ficou. O povo não tem pão, porque não comem brioche. Era uma maneira de se dizer de forma crítica que aquele grupo não tinha nenhuma capacidade de perceber o mundo ao redor. Eram alienados. E assim vários filósofos iluministas, revolucionários e outros trabalharam para a quebra desse monopólio, para a quebra desse preconceito. Vamos pegar isso como pano de fundo e vamos avançar mais de 200 anos. Eu escolhi para o título dessa fala, eu nasci salvo. Porque de alguma forma eu nasci no Palácio de Versailles. O que significa ter nascido no Palácio de Versailles? Eu nasci homem e eu nasci branco no Brasil. Eu nasci salvo. Não precisava um esforço meu, é claro que eu me esforcei. Eu acordo cedo, eu estudo, eu trabalhei muito a minha vida inteira, jamais desde a idade adulta fui sustentado, sou uma pessoa esforçada, mas eu nasci salvo. E levou muito tempo para eu perceber que eu tinha nascido salvo. O primeiro ponto que eu percebi foi quando mais recentemente algumas pessoas fizeram declarações de como seria o Brasil se não houvesse racismo. E uma das pessoas disse, se o Brasil não fosse um país racista, eu sairia correndo pela rua para fazer minha atividade física e não teria medo de ser parado pela polícia. Foi então que eu me dei conta, com certa vergonha, que desde a juventude eu sempre corri na rua fazendo atividade física e jamais em momento algum, algum policial me parou. E também jamais em momento algum, algum segurança me acompanhou no supermercado ou na loja, porque eu nasci branco. E, nascendo branco e de olhos claros neste país, parecia ser um atentado onde a polícia definia quem era suspeito e, por coincidência, baseado em história. O suspeito quase sempre tem muita melanina e o inocente é visto quase sempre como alguém branco. Ora, desde o início da nossa história, que a minoria numérica se transformou em maioria de poder um quadro pintado por volta de 1860, do catarinense Vitor Meireles, a primeira missa no Brasil, mostra Frei Henrique de Coimbra rezando a missa. E os indígenas, maioria absoluta numérica na região, para aquele pequeno núcleo de portugueses assistindo passivamente, como se fossem uma espécie de estranhos ou convidados, a sua própria terra, onde eram maioria, onde habitavam há milênios, para aqueles convidados que, recém-chegados, representam, então, o domínio. Apesar do quadro ser do romantismo do século XIX, apesar do quadro ser apenas da época do Segundo Império, representa um tipo de consciência que se assemelha a Versailles. Nós estamos em um núcleo, em uma bolha, tão diluídos nela, tão diluídos nela, que não notamos quando vemos uma foto do Supremo Tribunal Federal que todos os juízes e juízas são brancos nesse momento. Não notamos, quando vemos a foto do Senado, que representa todos os estados brasileiros, que os senadores são sempre dominantemente brancos. Não notamos que das 500 maiores empresas brasileiras, menos de 5%, não chega nem a 5%, são administradas por negros. E menos de 0,5%, mais espantoso ainda, são administradas por mulheres negras, combinando, então, dois produtos terríveis de preconceito, ser mulher e ser negra. É claro que eu, não sendo mulher e não sendo negra, não percebo que eu estou diluído em um país em que 56% da população é formada de pessoas que se declaram ao IBGE pardas e pretas, constituindo um país de maioria negra, Constituindo um país onde a maioria numérica é negra, mas na televisão, na propaganda, nas bonecas vendidas às meninas, em todos os lugares, parece que somos a Suécia. É um país onde, quando alguém diz que olhos bonitos, necessariamente no Brasil quer dizer que olhos claros. É um país onde nós vendemos muito chapinhas, para que seu cabelo fique bastante liso. E assim eu não vou percebendo que eu faço parte de um grupo que, claro, nunca ninguém me aprovou por ser branco. Eu não entrei no vestibular, eu não fui selecionado para pós-graduação, eu não virei professor de escola pública porque eu era branco. Obviamente não constava para eu dar aula, ou para fazer o doutorado, ou para escrever um livro, é branco, não. Até porque desde 88 isso é um crime inafiançável e imprescritível. Mas existe uma política de cotas. Ou vamos imaginar que todos os juízes do Supremo representem apenas o máximo do conhecimento jurídico brasileiro e não haja um juiz negro, uma juíza negra, com a mesma capacidade do que aqueles em um país de maioria negra. Logo, é algo para nós pensarmos o privilégio da branquitude, Talvez dentro de Versailles, onde estamos, com a maioria de amigos também brancos, andando em ambientes brancos, a gente não note que existe uma França ao redor. E a gente fica achando aquilo que é o brioche contemporâneo, que é a expressão mimimi. O mimimi é o brioche contemporâneo. Em vez de eu recomendar que o povo coma brioche, eu digo que é mimimi. Uma expressão para dizer que é uma reclamação de quem não se esforça quase sempre emitida por homens brancos e acho isso natural absolutamente natural acho absolutamente tranquilo que seja assim não porque eu seja maldoso não porque eu seja um militante racista que coisa terrível mas simplesmente porque ali dentro daquele palácio mesmo eu sendo um branco pobre dentro daquele palácio eu não percebo essas características esses disfarces essas sutilezas que antigamente estavam no aviso das grandes empresas, seleciona-se secretária com boa aparência. E todas as pessoas sabiam o que era boa aparência. Todas as pessoas sabiam o que significava estar em um país onde a maioria da sua população não era representada nem na propaganda, nem nas modelos e nos modelos, nem no seu cinema sequer. Um país onde a expressão negra era uma exceção e bastante recente mas vamos falar de um outro privilégio desse palácio dentro do qual eu nasci e digo palácio dentro do qual nasci não porque tenha nascido rico mas porque nascendo filho de um pai de classe média branca eu sempre digo que nasci salvo porque o outro ponto é ser mulher ser mulher significa que apesar das mulheres serem maioria numérica da população brasileira e de quase todo o mundo Apesar das mulheres serem maioria nas universidades, apesar das mulheres serem maioria em quase todos os cursos de pós-graduação, as mulheres, em média, ganham 75% a menos do que os homens na mesma função. E se for uma mulher negra, esse número cai para quase a metade. Se for uma mulher negra. Logo, eu não percebo que é claro que se eu tenho um homem e uma mulher igualmente brancos de classe média, um homem e uma mulher que fizeram uma faculdade de ponta, vamos imaginar dois médicos bem-sucedidos que batalharam pela sua posição de profissionais liberais, que mesmo assim, quase 95% a mais do que o homem, as mulheres realizam serviços domésticos. O que significa isso? que mesmo e na mesma situação de origem social e de identidade étnica, homens e mulheres. Uma vai estar mais cansada ao fazer seu home office, ao fazer sua reunião. Uma vai estar mais estressada do que outro, porque a tarefa de cuidar de filhos e a tarefa da casa, por mais que seja dividida ainda culturalmente por práticas não institucionais, mas consagradas, foi realizada por uma mulher. E essa mulher vai aparecer na reunião da empresa muito mais cansada, muito mais estressada. E se ela tiver um ataque emotivo, porque os filhos pressionam, a casa está um caos, e se ela gritar, vão dizer, viu, mulheres são instáveis, emotivamente. Homens são tranquilos. Voltamos à nossa querida Maria Antonieta. Voltamos a um grupo de homens e mulheres brancos que não percebem todos os privilégios que as pessoas de determinado grupo possuem. Você é hétero? Você vai ao aeroporto se despedir da sua namorada, do seu namorado? Essa pessoa entra na área de embarque, você abraça e beija, e todos acham que lindo, que casal que se ama. Se um casal de mulheres homofetivas se um casal de homens homoafetivos fizerem o mesmo, no mínimo, podem receber um olhar de condenação e, no máximo, podem ser atacados fisicamente. Só que a gente não percebe que beijar a pessoa que você ama possa ser um privilégio, porque eu tenho uma outra consciência, uma outra identidade. Então, quando nós falamos de consciência do privilégio, não é um fato que eu deva exatamente decompor e pensar, mas é um fato objetivo e concreto que me faz, sem sombra de dúvida, Trabalhar para que um dia toda a população, maioria numérica, se torne também cidadã. Quando eu reconheço que há grupos que tenham mais privilégios e privilégios invisíveis, tão invisíveis que se tornaram, inclusive, quase que cordões, que ninguém mais nota porque foram naturalizados, e a história é ótima em naturalizar processos, e eu vou concebendo que isso é próprio de mulher, isso é próprio de negro, isso é próprio de gay, isso é próprio de lésbica, isso é próprio de indígena, eu não percebo que nada é próprio de ninguém, mas tudo é uma construção histórica, uma construção a partir de um modelo. Então o primeiro passo é refletir internamente, passar a agir, a partir da consciência desse privilégio, ou dos muitos privilégios que eu tenho, Hora de gênero, hora de identidade social, hora de identidade étnica. E é muito importante que eu pense que é absolutamente necessário que esse privilégio seja debatido. Que não apenas esteja nas leis, como em parte já está a nossa legislação antirracista, antimisógina, contra o preconceito contra as mulheres, anti-homofóbica, mas se não estiver nos corações Toda e qualquer tentativa de interpretar as leis será vista como mimimi. Estão cansadas as mulheres? Estão cansados os negros? Estão cansados os gays? Por que não comem brioche? A história demonstra que a guilhotina costuma cortar cabeças que não mudam. Costuma encerrar falta de consciência. Por justiça social, por estratégia. Por absoluta inteligência, está na hora do país refletir que a primeira missa no Brasil era um grupo imenso de indígenas, ao redor de uma pequena elite portuguesa, que tinha chegado ali fazia poucos dias e se considerava dono de uma terra, como se ela fosse vazia. Pensar sobre o privilégio de branquitude é imaginar que você não é dono do país. E que esse país pertence a todos os seus cidadãos, na lei e cada vez mais na consciência. Essa é a grande revolução, essa é a questão que eu mais desejo que aconteça no meu país. Obrigado.